0: Negros, Beleza? Sou Joel Baloso e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes, damos início ao nosso podcast. Eu peço a você que nos segue, nossos torcedores Negros, e possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Schmelzer. Lewandowski jetzt mit der Flagge in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor, du, Tor, durch, 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 doch! Du, du, du. Und beide, Nassland, er kommt! 3 zu 2! Wir rasten alle aus! Als Geld sein Lied, Lied das mich immer weiter durch die Straßen zieht. E é o do Borussia Dortz, que nasceu, que nasceu, que nasceu, que nasceu, que nasceu, que nasceu, que
0: um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês Na nossa equíssima mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide Boa noite, Rê, tudo bom?
1: Boa noite, Elito. tudo bem Boa, Rê
0: acredito, acredito que seja tudo bem dentro, de, né, dentro do, do, do possível, né, Rê, mas seu destaque inicial aí?
1: Olha, meu destaque inicial de hoje foi roubado pelo juiz do jogo
0: de ontem, cara Puta, então, vai ter destaque, então, vai ser difícil assim. Já, é. já tirou de você agora? Já, já pegou agora aqui, falou que eu fiz falta no goleiro do City. Caramba, viu? Olha só, olha o destino aí, né? Bom, e também estamos à presença do nosso querido poeta do nosso podcast,
2: Breno Benedito. Boa noite, Breno, tudo bom? Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Boa noite aos ouvintes. Vamos para mais um podcast aí. Mas não tão bem assim, né?
0: É verdade, né? Poderíamos estar mais felizes, sobretudo em relação ao jogo do final de semana, que vamos falar bastante, mas seu destaque inicial aí, Breno?
2: Meu destaque inicial vai para falhas individuais podem comprometer a temporada.
0: Olha só, hein? já tá difícil o coletivo, com falha individual complica ainda mais, né? E essa é a nossa é. vida de hoje, Estamos hoje o Lúcio não está presente, né? assim como os integrantes do podcast, mandamos um salve para eles, mas vamos entrar agora na questão aí, vamos adentrar né? sobretudo o jogo Borussia Dortmund, nosso amado Borussia Dortmund, contra o Aitra Frankfurt. E a pauta é a seguinte, derrota no confronto direto, pergunto a vocês, mérito do adversário ou foi mais incompetência do nosso time? Lembrando que é, os torcedores do Frankfurt dizem eles que é o melhor Frankfurt de todos os tempos ou seja, eles estão com o time estão com o otimismo lá em cima estão na quarta colocação da Bundesliga já venceram inclusive o líder da Bundesliga, o Bayern de Munique seria um jogo duro falamos no podcast passado até sobre a possibilidade de perdermos e caso perdesse se ainda havia possibilidade de alme almejarmos aí a vaga pela, da Champions League ainda pela Bundesliga então pergunta para o meu querido Renan aí, passando essa bola para o Rê esse confronto direto aí, perdemos, é verdade Decepcionamos, mas você acha que foi mais mérito Do Frankfurt Ou mais demérito do Borussia Dortmund? Ou
1: você, He? Olha, é, realmente para quem acompanha a Bundesliga, a gente sabe que Esse é um, é um dos melhores Frankfurts que a gente já viu até pela campanha que tá fazendo É um time que tá surpreendendo todo mundo E tá se dando bem em campo Até porque tem um elenco que é um elenco bom Se a gente for parar para analisar, né? Mesmo no papel, sem entrar em campo A gente vê que é um bom elenco Porém, eles fizeram sim um bom jogo é Um jogo que eu até já imaginava que eles fariam, né? Que é pressionar bastante é, até porque eles sabem da qualidade que eles têm na frente, né? Então, até por isso, eles pressionam bastante. É, só que o Dortmund jogou como se o time nunca tivesse jogado junto, como se o time não tivesse treinado, porque o time estava totalmente perdido e desorganizado em campo. É, não sei, assim, sei que pode ter muita gente que me xingue, mas eu senti que o Haaland, depois daquela tour do empresário dele pela Espanha, também não me pareceu com a cabeça totalmente dentro do jogo, porque é, ele perdeu alguns lances ali, alguns, algumas chances cara a cara que ele não é de costume do Haaland perder. Então, posso estar errado? Posso, mas acredito que tenha dado uma mexidinha com ele. O um certo tour do, do empresário dele ali, né? Porque a gente sabe que aquilo ali foi uma puta sacanagem, né? Porque não, não se faz isso antes dos jogos decisivos que o Dortmund tem. Mas a gente conhece o empresário dele, né? Então, o time tava muito desorganizado em campo e mereceu perder o jogo. Merecia ter perdido até por mais, se a gente for parar pra analisar e ser justo. Porque o time... Dur em campo não fez nada, foi um time nulo em campo que o adversário que a gente sabe conseguiu vencer e agora, pra, assim, se continuar jogando igual jogou sábado, a competição da Bundesliga pode esquecer a vaga por ali.
2: Perfeito,
0: Ren. Eu acho bem interessante isso, eu compartilho desse seu pensamento em relação ao Haaland, pois acredito que pode ter mexido sim um pouquinho com ele, porque nós estamos acostumados com o Haaland mais presente no jogo, né? Mesmo que ele, ele tenha errado o gol, ele não tem problema errar o gol, mas um pouco mais esforçado, correndo como ele sempre faz, sentir falta disso. Mas fora é. isso, você consegue identificar um melhor jogador em campo pelo lado do Borussia Dortmund, se você quiser falar um pouco do Frankfurt também pode falar à vontade, mas o nosso Borussia Dortmund é um jogador para você que, assim que sobressaiu em relação, entre aspas, papelão desse final de semana?
1: Olha, é, um jogador que tem me chamado muita atenção no Dortmund é o Jude. É, ele tem demonstrado um futebol é, que evolui é, ao decorrer das partidas, né? E dentro do, dos jogos eu vejo ele com muita vontade, muita luta ali. É, dá um azar ou outro, que a gente sabe, né? mas eu vejo que o Jude tem sido o principal é, cara do Dortmund, o cara que tem mais lutado, né, pelo jogo. E queria muito que ele continuasse nessa crescente, né? É, já pelo lado do Frankfurt não tem nem como, assim. É, eu acredito que para para muitos o destaque é o Silva, né, do ataque, o André Silva. Ele marcou o gol dele e é um cara que, meu Deus, eu adoraria ver ele em Dortmund, porque o, o é Portuga, né, ele? Sim, sim. O, cara, o cara é, assim, é, eu nunca parei muito para assistir o jogo do Frankfurt e ver ele, assim, contra o Dortmund, o cara é um, é um jogador que tem qualidade para estar tá em um time acima do Frankfurt com todo respeito ao Frankfurt, a gente sabe mas é, acredito que ele não fique muito tempo por lá não
0: é verdade né o... eu também concordo com você André, seu jogo muito bem, assim como o de fato é um Frankfurt bem incisivo e agora eu quero passar a bola para o nosso querido Breno Breno é... dois... dois pontos, o primeiro é... foi mais mérito do adversário ou de mérito nosso e assim como o Renan colocou, o Renan soltou aí, né? Ele levantou a bola muito bem levantada em relação ao Haaland. Você acha também que essa questão do empresário, daquele aquele bafafá do empresário ter ido pra Madrid, pra Catalunha, você acha que isso afetou um pouco o futebol do
2: Haaland? Ou você, Breno. Bom, primeiro eu vou falar do nosso menino aí, do nosso Haaland. É, eu acho que. Não sei se afetou tanto, né? Até porque até no jogo contra o o Manchester City, ele teve ele praticamente só teve uma bola ali é, não teve mais grandes bolas cara a cara, né e o Ederson, pra mim, saiu muito bem é, pra mim, ali, ele não teve culpa ele fez o que tinha que fazer e isso, e o e o e o goleiro do City foi muito bem é, eu acho que, assim pode ter mexido, é óbvio que mexe, né é, e isso é, tem que ser uma blindagem pro Borussia, cara porque é. Mas é sempre assim, em jogos decisivos aparecem notícias, é, e até sobre o. Esse não, não foi o único caso, vários casos já. É, do Godson em, dois, em 2012, 2013, né? Então, tipo, sempre nos momentos mais decisivos parece que tem alguma coisa a mais aí para nos prejudicar. Ó, oh,
1: cortando o Breno rapidinho, é. Vale lembrar que o Mino Raiola é muito amigo da galera muito amigo, assim, entre aspas da galera lá do City, né? Então, pra quem gosta de com tradições aí do destino a gente tem mais essa também, né? Verdade. É, bem lembrado também. Pra, yeah. pra o City é ótimo ter um Haaland com uma cabeça na Espanha. Ô... Oh mas
2: Sim. mas
1: acredito,
0: pode falar, desculpa, pode desculpa. mas assim
2: acredito que isso influencia um pouco isso é normal mas só que ele também o time ainda principalmente na principalmente ontem não ajudou tanto então fica meio difícil de dar uma análise mais complexa mas é o filhinho do Renan né é, lógico que tem todas as opiniões respeitando todas elas enfim, é, cada um tem a sua, mas sim é, concordo até tá, com o Renan em partes, mas também acho que ah, existe um pouquinho que o time não fez muito para ajudar o, o Haaland também, principalmente na quarta-feira sobre o jogo, eu acho que foi mais demérito nosso a gente, a gente erra em momentos cruciais é, erros de passes também é, enfim e, enquanto Frankfurt era um jogo praticamente decisivo, né? Era lógico que ainda tem mais nove, nove, jogos, dez jogos, mas são sete pontos agora de diferença, são três jogos a mais. Então, Frankfurt tem uma, uma vantagem muito boa sobre o Borussia. E isso pesa psicologicamente para os dois lados, tanto para o Frankfurt ótimo para o BVB não, porque vai ter mais pressão agora.
0: Perfeito, Breno. E, Breno, é, assim como eu perguntei para o Renan, você teve algum melhor jogador no embate contra o Franco? Tanto pelo lado do Franco, eu acho que o lado do Franco está meio óbvio, que é o André Silva, né? afinal de contas foi jogador decisivo, mas o Borussia Dortmund, se você tem, tem algum jogador ali que você pelo menos não culparia, ou pelo menos que passou, foi o que na partida?
2: Cara, é, como eu vou colocar... Eu colocaria o Jude nos dois jogos, tanto no fim de semana... É, quanto ontem, eu acho que o Jude vem apresentando um bom futebol errar? É errar, mas ele é jovem, ele vai passar por isso ele, é, ele chegou num grande clube agora é, é, então é, é muita pressão mas ontem pra mim e pra mim ontem ele foi, foi um cara que foi, foi muito bem e no, e no sábado também ele foi bem, eu acho que ontem ele foi melhor que sábado mas eu, o meu destaque também vai pro, vai pro Jude também principalmente os dois jogos aí, e mais em relação ao de ontem. Perfeito, Breno.
0: Bom, então é isso, né? Então essa é a nossa análise diante o embate contra o Franco. Né? Reconhecemos sim o mérito do adversário, jogaram bem, muito bem. Né? Mas é evidente que o Borussia Dortmund é um time literalmente mal treinado, inclusive conversamos isso no grupo do WhatsApp. Vamos falar mais de forma mais enfática agora, porque vamos falar do embate contra o Manchester City, jogo realizado ontem pela UEFA Champions League, mas é evidente que o nosso time, assim, o nosso elenco ele é desbalanceado, ele é bem desbalanceado, mas dá para ver que dá pra render mais, dá pra jogar mais do que tá jogando, e prova disso foi exatamente o jogo de ontem, onde vamos adentrar agora, né? Ontem todo mundo achava, a maioria das pessoas, inclusive eu também achava isso, não vou mentir, não vou tirar o meu da reta, achava que o City poderia ganhar do Borussia Dortmund até com certa facilidade, entre aspas, diante o futebol que nós estamos apresentando afinal de contas, o líder do campeonato inglês contra o quinto colocado da Bundesliga né? então, é, um mais um, dois meio que óbvio, mas não o Borussia Dortmund cresceu ontem, jogou bem inclusive, teve erros da arbitragem que foram determinantes, na minha opinião acho que é do Renan também, vai falar agora a pouco daqui a pouco ele vai falar, de influenciaram o resultado então, vou chamar o nosso querido Rê aí para né, esse debate agora, Rê? você gostou do que você viu ontem no jogo, na, na partida? Era o que você esperava? E dentro do seu destaque inicial, você acha que se o juiz tivesse acertado algumas decisões, teria mudado o placar final do jogo?
1: Olha, é, sinceridade, eu gostei do time ontem. O time começou o jogo muito bem. Só que, infelizmente, a gente tem aquela velha máxima né, que a gente sempre fala de dar uma cagadinha quando não não pode, né? E foi o que aconteceu ali naquele primeiro gol que você deixar o De Bruyne sozinho, é, Você tem algum probleminha mental, né? Porque é o De Bruyne, não é qualquer jogador. Então acredito que assim o Dortmund foi bem na partida, procurou o resultado, inclusive até tomar o gol. O time tava melhor que o City, na minha opinião, é, principalmente por ser dentro da casa deles. Eu gostei do jogo dá para se classificar, porque 2x1 é um resultado irreversível, principalmente se a gente, é, não, ainda não sei se já foi confirmado, mas se for no Signal, melhor ainda o jogo. E assim, é, o erro da arbitragem foi grotesco, foi ridículo aquilo ali. Não, não, não existe nenhuma, é, nenhuma explicação plausível para aquele lance, porque aquilo ali é um, é um erro que você não comete nem na Várzea. E principalmente numa competição que a gente tem o VAR, né? Já o erro fica pior ainda a partir do momento que você tem o VAR. Então é um erro ridículo que poderia sim ter mudado a história do jogo, eu acredito. Até porque um ali, é, um empate do Dortmund àquela altura do jogo, é, o City ele não se dá bem quando ele toma um gol. Ele meio que se assusta. Você pode ver isso nos jogos da Premier League. E ontem o Dortmund marcou o gol e o City se assustou um pouco. Só que aí, de novo, o Dortmund peca nos seus erros coletivos. Né? Não, nos momentos em que não pode errar, ele vem e erra e foi isso que fez a gente perder além, claro, da arbitragem que um a um naquele momento ali eu acredito que ia deixar o City um pouco desestabilizado e acho que influenciou no resultado final da partida esse erro né?
0: Sim, perfeito e assim, Rê, é, sair com um a um resultado junto seria maravilhoso porque na próxima partida, segunda partida o Borussia Dortmund entraria em campo classificado, né? Então Esse gol custou muito caro, na realidade.
1: Sim, é... Assim, é ridículo você falar que aquilo ali foi falta, não tem, não tem cabimento e pior ainda é o VAR assinar em cima do erro, porque pro VAR não ter, não ter falado nada, não ter feito nada, não, pra mim não tem explicação, não. Não adianta... Podem falar o que for, que aquilo ali... O, o goleiro, o Ederson, né? encostou no Jude, não foi o Jude que encostou nele, então não tem explicação, aquilo ali foi um roubo descarado e... mas tem o jogo de volta como diria minha mãe em casa a gente resolve
0: exatamente, tem o jogo de volta, esperamos inclusive que tenha aí né, a... o retorno de um dos nossos craques, que é o Suns, que tanto fez falta, só para encerrar aqui essa parte aqui, é... melhor em campo pelo Borussia Dortmund, nossa opinião?
1: Para mim, concordo com o que o Breno falou. Novamente, o Jude. E pelo Manchester City? Pelo City, para mim, é o De Bruyne. Perfeito. Agora, vamos
0: passar a bola para o nosso querido Breno. Breno, você colocou um destaque inicial aí sobre os erros né, individuais que custaram caro. Eu acredito que quando você colocou erros individuais que custaram caro, eu fui pensando exatamente nesse embate contra o Manchester City. Então, fica a grande questão aí, Breno. É tudo que seu destaque inicial, é claro a partida de ontem, era o que você esperava? Você esperava que o Borussia Dortmund fosse encarar o Manchester City em igualdade? E foi igualdade literalmente foi até o final do jogo, o jogo foi decidido no último minuto, literalmente falando com você,
2: Breno é, foi, Gostei do time é, concordo muito com o que o Renan falou só vou abrir um, um parênteses porque é, quando o árbitro apita o VAR não pode chamar, infelizmente. Esse que é o problema. Então ele apitou e o VAR não pode fazer nada. Esse que é o problema. Ele deveria seguir o lance, deixar o juiz fazer o gol. Aí se o, o VAR mandasse analisar ou não, aí não era o problema do árbitro. Mas o, o árbitro, em questão, chamou a irresponsabilidade para ele. Porque também não foi nada. Só que para ele, foi. Em vez de esperar... Você poderia até dar a falta depois de ver o lance na, na câmera. Aí seria um erro do árbitro do mesmo jeito. Mas quando o Juiz apita, o vai, ele não pode fazer absolutamente nada. É, fechando as aspas, eu acho que o Borussia jogou bem. É, sim, tomou, quando tomou o gol, até o gol estava bem. O Jude fez é, teve um, um bom lance do Jude e tal e aí o que aconteceu o passe do Can é, um erro bobo um erro tipo, de dois metros é é que assim quando o Renan fala que você deixar o de Bruyne é, livre é um suicídio ok mas assim, é, é que o Can deixou o no, deixou praticamente livre né é, o ele está livre foi consequência de um erro do Can porque o time está indo para frente quando você perde a posse de bola você tem que automaticamente voltar você pega no contrapé ou seja o armador do Borussia do Manchester City foi o Borussia ontem é, e aí você deixou você deixou livre mas o time começou começou depois teve um oscilou o gol o primeiro o, o empate de 1 a 1 no primeiro tempo Seria o jogo completamente diferente, completamente diferente. É, não tenho a menor dúvida. Se saísse até com 2x2, dois dois, seria maravilhoso, maravilhoso. Mas chegamos lá, conseguimos fazer o gol 1x1, um um, né? Até as cagadas do Terzić, né? Mais uma vez. Ele sabe ele sabe que o Munier não tá fazendo um grande jogo, Sei lá, botava qualquer outro, até deixasse o Morei até o fim do jogo. Não via um problema. Ele tava jogando bem. Qual o problema? Qual a necessidade de você colocar o, o Munier, que tá mal? Que tá mal. Né? A gente sabe que ele tá mal, e, e coloca ele. Ou seja. Ah,
1: rapidinho. Não, é, não defendendo ele, até porque a gente sabe que ele só faz cagada, mas. Pode ser que ele tenha tirado o Morei porque o Morei tá voltando de contusão.
2: Mas, sei lá, colocasse qualquer outro. Até o Pistec seria melhor que o Munier. Ou, sei lá, qualquer outro jogador. Sei lá, enfim. Não, não, você não poderia ter colocado o Munier. Não poderia. Porque ele tá mal. Ele tá realmente mal. Não, ele já não era. Sim. 100% no Paris Saint-Germain. E, cara, e, e esse ano foi trágico. Muitos erros do Munier, muitos erros. E aí, e outra, antes disso, o Foden já tava deitando e rolando naquele setor ali. Cara, muitos muito lances com, antes do 1x1, no 1x0 ele já tava dando trabalho. E aí você deixou ele sozinho ali no lance... E aí ele fez o gol. É, o 1x1 estava... 1 não que o 2x1 não seja ruim. Cara, mas é muito melhor você levar, sei lá, 1x1 1 do que o 2x1. Porque você vai ter que se expor um pouquinho mais. Você vai ter que atacar um pouco mais. E aí você vai deixar o de Bruin, o Foden, um pouco mais livres, entre aspas, para poder fazer jogadas de ataque. Então você sai um grande... Não um grande prejuízo. Mas 1x1 um um seria. É, seria o ideal. Até o 2x2 seria o ideal, né? Deveria ser o 2x2, dois dois, mas enfim, aconteceu.
0: É, a grande realidade é que o resultado ele foi injusto, ao meu ver. Acho que o resultado justo ali era 1x1, um um, na minha opinião.
2: Ou o 2x2? É claro. um,
1: um, acho que 1x1 um um pra mim tava de ótimo tamanho ali. Só pra não perder a piada, né? Literalmente foda em tudo fazer isso. <risos>
0: É, o Foden que é um, um excelente jogador, eu gosto muito dele, individualmente falando. Ele é dessa nova geração com o Sancho aí, Inglaterra mostrando que tem, né? Ótimos valores, do nosso próprio menino Bellingham, É um ótimo valor. E, Breno, pra para finalizar aí, o melhor em campo pelo Borussia Dortmund para você foi o Bellingham de fato?
2: Para mim foi, para mim ele foi muito bem. Ele tanto que eu escrevi no pós-jogo que ele foi o melhor do jogo. Teve, algumas, teve alguns comentários me criticando, falando que ele não fez nada, mas ele foi bem sim, ele chamou uma responsabilidade que não era dele, era mais do Marco Reus. Tudo bem que ele marcou o gol, mas ele só fez isso no jogo, Marco Reus só fez isso praticamente. Tudo bem, ok, fez o gol, mas não é só isso, ele chamou mais... Ele, deu, ele chutou, acho que umas duas bolas, fez um bom jogo, armou, enfim. Eu marcou acho que um gol. Marcou um gol, marcou um gol, que foi, que foi mal no lado. Ele foi bem, cara. Ele, tipo, ele tá evoluindo, cara. Ele só, tá evoluindo. Tá
1: rapidinho também, Cara, é, eu vi pessoas falando sobre a, o ter -City, né, ter começado com o como ali com, na vaga do Sancho, né? É, falando que ele... Tudo bem que ele tá indo bem, mas ele é muito novo. Cara, é a mesma coisa do Mukoko, mano. Não, não tem essa de, ah, ele é muito novo. Como que põe pra jogar num jogo de Champions? Vai pôr ele quando? Se quando põe na Bundesliga falam, quando põe na Champions falam. Aí depois reclama que só compra jogador dos outros e não usa a base. Tem que colocar para jogar mesmo, não tem essa não.
2: e é, ele foi bem, e ele foi bem mesmo. Ele também foi bem, não foi mal, não, tipo, assim, não digo que ele foi foi bem e tal. Foi o um craque, Mas no que ele do que foi proposto, que novo foi bem, foi não, ele, ele não comprometeu. E até no, até no pós-jogo também, do, do BB.net, todo mundo também é muito criticando o Knopf. Eu acho, eu acho que ele foi bem também. É, é o que o Renan falou, se não, vai bot... se não bota lá na bunda não bota na... Quando que vai botar então? Quando que Ah, não, mas tem que esperar. Meu, se o cara tá indo bem, tem que colocar pra jogar. Ele, ele, ele eu sabe. vejo isso
1: como o um problema de muito torcedor, cara. Quando o time perde, todo mundo é ruim. Todo mundo não fez. ninguém fez nada. Aí quando ganha, até a mãe do Terzite é ótima.
0: Quando ganha, né? É, a única unanimidade que existe hoje é o Munier, né? Em termos de ruindade. O restante são jogadores que dá para trabalhar. Embora ninguém fale muito, mas existe uma grande decepção, eu acho que na minha parte, acho que de vocês também em relação ao futebol do Reina, porque o Reina era um jogador que, nossa, tava jogando demais, e agora virou um jogador
1: comum. Infelizmente, porque era um não, jogador não, que tava me alegrando tanto, cara, eu tinha tanta esperança nele, mas de repente, não... não sei o que aconteceu, o futebol dele sumiu, mas sumiu muito.
0: Ele jogava bem com o Fabra, né? Na era Ter City não jogou nada até agora.
1: É, é não Deus. sei se é alguma coisa, algum... Algo que o Terceira faz, não, não consigo entender. Porque tá, então. ele tinha um bom futebol, sim. sim bom
0: futebol. E bom, é, antes de mudarmos a página aqui, pergunta objetiva para você, Rei. Para você, Breno: ainda dá para pra classificar?
1: Opa, com certeza, sem problema nenhum. E dá para se classificar sem susto. Ainda Tem luta, então, tem luta, Breno.
2: Tem, tem, tem luta, não, não sei se é muito otimismo do Renan, mas tem, acho que, não sei se sem, sem muito susto, mas acho que dá, acho que dá pra, pra se, se se não, é que a gente, que eu vou falar, eu vou adiantar na minha próxima coluna, na segunda-feira, é sobre esses erros individuais, se não tiver erro individual, eu acho que dá pra ganhar. Se todo mundo fizer certinho, o básico, o beabá do futebol, eu acho que dá pra. que dá para lev levar essa vaga aí. Eu, o Monster City não é todo esse bicho aí que, que pintam, que falam que é de grande. É um grande time, óbvio, mas, meu. É 11 contra 11, filho. É, é dentro de campo, é, é bater no peito e falar, mano, é aqui, é, tá na nossa casa. É, o Royce queria aparecer mais, é, é não ter os erros, é saber jogar direitinho, cara. Se jogar direito, é nós. Esperamos isso, né? Esperamos,
0: inclusive, a melhor inspiração dos jogadores que sabemos que pode fazer diferente, que é o Hallam, o e eventualmente o Sancho estiver jogando. E agora, de fato, antes, antes de virarmos a página, que faltou colocar esse ponto também em relação ao Bundesliga, só para fechar a Bundesliga também. Né? Tornando aqui o assunto novamente. É, relação de vaga de Champions League, quarta colocação na Bundesliga, é possível ainda? Tá mais difícil? Na visão de vocês aí, acho que falta sete rodadas,
1: é isso? É, se eu não me engano, são sete rodadas, mas, assim, se jogar igual jogou sábado, esquece. Eu acredito que agora a gente não depende mais da gente, a gente depende do Frankfurt agora. E o Frankfurt tá tropeçando, mas conseguiu a vitória no, na, entre aspas, final deles, né? Então, vamos ver, né?
2: Breno? Foi o que eu falei na, na abertura, né? É, tem dois lados psicológicos. O, o bom do Frankfurt, que você chega numa reta final com sete pontos à frente do, do Borussia, e você tem um psicológico ruim, que é o do, do Borussia. É... dá. Dá. Mas, assim, é igual o que o Renan falou. Não depende só da gente. É, vale comentar
1: praticar... também, só cortando o Bruno de novo, né? É, o, o Frankfurt não tem uma Champions League para jogar, né? Então, eles têm um psicológico, entre aspas, melhor. E eles também não têm uma Copa da Alemanha para jogar dentro de tudo isso. Eles estão apenas... Na Bundesliga.
2: É. Eu... Também
0: que na próxima partida o Frankfurt enfrenta o Rolsburg, né? Que também tá é, bem
1: avançado. Eu, tô, eu tô vendo aqui o calen... os calendários de Dortmund e Frankfurt, assim. Se. É... Cara, sei lá, mas a gente tem que acreditar, mas fica difícil, porque assim, o calendário do Frankfurt é. É, Wolfsburg na próxima, Gladbach na outra, Augsburg na outra, Leverkusen, Mainz, Schalke e Freiburg Esse é o calendário deles O nosso é Bremen na próxima, Union Berlin depois Aí a gente tem o Wolfsburg, aí vem a semifinal da Copa da Alemanha Aí vem o Leipzig, o Mainz e o Leverkusen Então o nosso calendário é muito mais competitivo que o deles, né?
0: vai lembrar que assim, é. ó, a diferença agora é de 7 pontos. Olha que interessante, ó. o Franco foi enfrentar uhum. o Holtzman, o Glasgow e o Leverkusen, que são times que podem tirar ponto dele. Então já são 9 pontos. É torcer para esses times tirarem esses 9 nove... pontos dele nós ganhamos tudo. É a
1: esperança é, essa. É,
2: é, esse que é o problema, né? É. É, às vezes pode acontecer, só que a gente também não está fazendo a nossa parte. É, o problema é o Borussia Dortmund nesse caso, concordo. Não dá para... É perdem. o problema do Borussia, mas assim... Dá, é, é, mas assim, se você olhar pela tabela, é muito mais difícil. É óbvio que é mais difícil. Até porque temos jogos mais. É, temos jogos, é, eles, eles têm uma preparação melhor e um psicológico melhor. É... E um elenco mais descansado, né? Porque
1: a gente tem aí esses dois jogos com o City a mais que eles, tem a semifinal e se passar na semifinal, a gente tá na final da Pocal. Tudo bem que aí o jogo da Pokal, se eu não me engano, é só depois do, do fim da Bundesliga. Mas, ainda assim, a gente ainda vai ter a Champions League. Que passando pelo City, a gente pode jogar contra a Bayern ou PSG, né?
2: E, e vamos também destacar também que, além de tudo, é, eu também... Eu... É, eu também fiz uma notinha hoje também, falando até sobre isso, que não é, o problema não é a vaga da Champions League, é também perder a vaga da Liga Europa, né? porque você tem o, o Bay Leverkusen com 43, Union Berlin e o Stuttgart com 39. Né? Então, teoricamente eles também estão perto. E se a gente também tropeçar, eles vão chegar. Ou seja, é, há também um, um grande risco de não pegar nem Liga Europa. Esse que, é o, esse que é o problema a gente só pensar não, não só na Champions e, e você ter um o próximo ano sem, sem competição europeia esse que é o, e aí isso vai impactar muito nas finanças esse, esse que é o problema me corrija
0: se eu estiver errado, mas eu acho que na Pocal, o campeão ganha a vaga para Liga Europa, não é isso? Olha, eu não sei, mas eu acredito que sim é uma depois, eu acho que sim hein? então porque seria uma, uma possibilidade aí de pegar a Liga Europa porque pelo que eu tô vendo aqui, é só o quinto colocado que vai pra Liga Europa e nós estamos na quinta, quinta colocação o Leverkusen, o Breno colocou e o Neon Berlin tá na cola, mas ah, é o próprio Stuttgart e o Gladbach <risos> aí tá, a situação tá complicada pra nós viu? enfim, vamos é... pensar na vaga pra Champions, vamos pensar que dá ganhar sete jogos, aí né? será que dá para ganhar sete jogos? Será
1: maravilhoso, né? É, sete jogos, assim, pelo calendário que a gente tem, seria meio que uma obrigação, né? É, e, bom,
0: é a classificação da Bundesliga, o Bayern de Munique é praticamente campeão, ganhando o RB Leipzig no final de semana, hein? A diferença Sem o
1: Lewandowski. É...
0: Sem o Lewandowski, a diferença aumentou para sete pontos. Enfim, Vamos embora, né? Vamos virar essa página então. Então, para quem tá nos ouvindo aí, ó, Bundesliga, galera, dá. Dá, mas essa é ser difícil. Tem que Os caras, lá, os caras têm que perder três, a gente tem que ganhar tudo. E na Champions também dá, porque o Borussia Dortmund fez frente. Fez frente por quê? Não por causa da genialidade técnica, nós nem temos técnico, é um estagiário ali. É um qualquer um que tá lá. Né? Acho que se colocar com todo respeito aí o nosso AVC, por exemplo, lá, ele vai treinar melhor do que o Ter City. Você conhece o Borussia Dortmund melhor que o Inter City, por exemplo. Dando um exemplo, eu, o Rodrigo Gago, eu, eu, eu o lá Lata, acho que faria a mesma coisa. Então, mas ainda dá pela pela qualidade dos jogadores que às vezes acendem, né? Mas o, o problema é que nós temos algumas laranjas podres e isso acaba estragando o que aí entra no assunto do não colocar aí dos erros individuais, né? Mas vamos virar a página aí e falar um pouquinho mais de Champions League, mas não do Borussia Dortmund. Vamos falar dos confrontos até agora dessas quartas de finais e a pergunta bem objetiva. É, esses confrontos até o momento Foram é, como vocês projetaram Ou como você projetou até agora Eu tenho alguma surpresa aí
1: Olha assim é, Entre Real Madrid e Liverpool Fiquei surpreso cara, Porque não, não esperava um placar Assim igual foi não Não assistiu o jogo Até porque nossa querida UEFA Não gosta que ninguém assista os dois jogos né? Você tem que escolher um para assistir E óbvio que o é o Dortmund, mas eu vi depois o replay, cara o Liverpool foi um time muito abaixo do que a gente tá acostumado com o Liverpool
0: Perfeito, rei, também teve o... o jogo do Porto e Chelsea também, que o Porto era aquela grata surpresa e perdeu 2 a
1: 0 o jogo. Exato, Porto, mas assim do Porto eu já esperava que de todos que passaram o Porto fosse para mim, entre aspas, o mais certo que não avançaria. Pode avançar ainda, pode queimar minha língua, mas para mim, do, de todos que passaram, o Porto foi a zebra.
0: Oh, e para você, Breno, alguma surpresa ou foi exatamente como você projetou essas quartas de final?
2: É, eu concordo muito com o Rê. É, era um jogo mais. O um jogo mais equilibrado, não digo equilibrado, mas surpreendeu muito o Real Madrid, né? Ter uma, uma, uma boa vantagem, né? Mas de resto, é, é isso. Mas é, o Liverpool, a gente sabe que pode ir em casa, pode 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 fazer de novo, pode fazer o resultado. Legal, então só pra,
0: só pra fechar isso aqui e resumir direitinho aqui, tá? Vou categoricamente aqui colocar jogo pro jogo. Vamos lá. City, nosso amado Borussia Dortmund. Tem jogo correto? Sim? Sim? Sim. Boa. Real Madrid Liverpool. Dá pro Liverpool ainda ou não? 3x1 é muito?
1: Não, pra mim já foi. A classificação Real Madrid
2: já fez ontem. É, é dá, dá 99% pro Real Madrid. Legal.
0: Porto e Chelsea, 2x0 pro Chelsea. Ainda dá pro Porto ou já era? Pra mim já era.
1: Pra mim já ah, era. Já, já tá classificado o Chelsea. Legal. E agora
0: PSG né? e Bayern, PSG que venceu em Munique, 3x2, dá ainda pro Bayern Reverter?
1: Dá, pra mim esse jogo é o jogo que tá mais aberto ainda.
2: Concordo, tá bem tá, aberto.
1: Legal, então.
0: Vamos ver, vamos ver aí com, com o decorrer da competição. Aí. Também, na minha opinião, tá aberto. Acho que os únicos jogos definidos é Chelsea Porto. a é Madrid Livre, por o Liverpool tá sofrendo muito com a questão defensiva. É engraçado, é porque eles contrataram o Kabak, que é o um zagueiro turco. E o Kabak, mesmo que você jogou um zagueiro rival, sempre falei que ele era um cara bom. Mas isso antes dessa fase horrorosa que tá passando o Schalke, né? Que tá com 10 pontos a Liga. Eu acho que o Liverpool pegou um cara com. A síndrome da segunda divisão lá da, da Bundesliga não tem uma é, boa participação aqui. Aliás,
1: só rapidinho, não sei, se, não, não sei se alguém de vocês acompanhou ou viu, mas acho que o, o Real Madrid ontem tava sem o Sérgio Ramos, né?
0: Sim, tava sem o Sérgio Ramos, exatamente.
1: O melhor jogador tava fora, então eles. Olha, <risos> parabéns pelo Liverpool, porque.
0: E a escalação do Klopp também, assim, o J tá jogando muito bem, só que o Jota vem bem do, do banco, ele não começou com o Firmino. Não sei, o Klopp também. E o Thiago também ficou na reserva também, né? Então não sei. Qual Cara, foi assim, eu
1: posso estar errado. Mas eu acho que o, o prazo de validade do Klopp no Liverpool já venceu.
0: Também acho, acho que ele perdeu a mão. Acho
1: também eu veio. acho que tá na hora de dar uma renovada
2: de ar. É, depende, né? Você vê que ó, é, tudo depende, é, é questão de momento, é questão de, 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 talvez de geração, de tempo, você vê que o Ferguson ficou 20 anos no, no Manchester, é, enfim, mas era, é, é outros tempos, né? É, mas enfim, talvez existe um desgaste, isso é normal dentro do futebol, entre jogador e, 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 e técnico. É, é, talvez ele possa ter perdido a mão, como o Renan falou. A gente só vai saber mesmo no final da temporada. Se ele sair, se, pud... se ele sair, eu acho que ele teria algum outro time já bem encaminhado aí. Um, um outro time num patamar mais acima. Na verdade ele sempre f... deixou claro.
1: É, se ele sair agora, ele encerra a carreira. Ele, não, ele quer descansar e não quer mais treinar nenhum time. Inclusive, já deixou claro que ele não quer assumir a seleção alemã.
0: Caramba, ele tá no Snipe aí, essa pegada, caramba.
1: Sim, as últimas entrevistas que perguntam pra ele, né, se, qual outro time ele treinaria, ele fala. Ele fala, depois que eu sair do Liverpool, eu encerro... Eu vou descansar, vou fazer outras coisas. E quando até falaram que o Low declarou que não vai ser mais o técnico, né? Ele já deixou claro que ele não quer assumir a seleção. Ele falou:
2: Eu não vou para a seleção. É, é, tirar um ano sabático aí é bom também. Bom, tomar. é, mais... é tá aí, um grande senador, né?
1: Exato, ainda tem muita aranha para queimar, né? Tem, tem muita lenha.
0: Bom, então é isso aí o nosso giro pela Champions League. É, né, concordamos que a única surpresa aí é essa disparidade do Real Madrid pro Liverpool, embora o Real Madrid tivesse um ligeiro favoritismo em função dos esforços intensivos do Liverpool e todos os outros jogos muito equilibrados também. Né? Aliás, tem o jogo do Porto-Chelsea que o Chelsea, né, como esperavam, sobressaiu. E agora vamos para o um próximo quadro aqui do nosso podcast que é o quadro Merecia Mais. Ao contrário de todo mundo gosta menos eu, que merecia mais aqui, é a gente tenta trazer aí, né? Aqueles jogadores que foram injustiçados aí, seja por questão de lesão, momento, enfim. tá a critério dos nossos integrantes da mesa virtual aí, a escolha. Alguém quer
1: começar a O merecia mais? Posso começar, se vocês quiserem. Manda bala. não Merecia Mais de hoje vai para o nosso querido Chris Eu acho que ele merecia um pouco mais de consideração de alguma. Parte da torcida, né? Por tudo que ele já fez, por toda a história dele, eu, eu... acho que ele merecia um pouquinho mais.
0: Eu, eu particularmente, cara, o Piché, que é que os jogadores que eu mais amo do Borussia Dortmund mas a e pede o gol com nós, cara. Adoro sempre um jogador eficiente, deu sangue, jogou de novo.
1: Eu vejo um, um grande parte da torcida menosprezando ele é, de uma maneira que eu não consigo entender muito o motivo.
0: É torcedor, Se é torcedor mesmo, né? Que é aquela história. Do é, a gol quando o, o Dortmund faz gol e grita a Gol quando o PSG faz gol, pra mim tá na mesma um balaia, pra mim não é torcedor. Né? Eu tenho que escolher um, ou você escolhe pra um, ou você torce pra um, ou torce pra outro. Né? Dando o um exemplo, né? Muitos torcedores são. Você... assim
1: Concordo plenamente com você.
0: Lamentável. É, você merecia mais, Breno?
2: Cara, eu não merecia mais. Eu... Vai ser pra um brasileiro aí vai ser é para o Juninho, eu não sei se eu falei do Juninho Paulista, não lembro, mas eu vou colocar ele como merecia mais, merecia é mais um pouquinho aí. É... O Salgado tirou dele uma possibilidade de, de Copa do Mundo, ele tava bem no Middlesbrough, é... e aí depois ele não foi mais o mesmo. Coincidiu.. Praticamente coincidiu com o Juninho Pernambucano. Os dois sofreram lesões muito graves e tipo, é, Acho que foi o Juninho. Eu não lembro, acho que foi o Juninho Pernambucano que também sofreu uma lesão no, na época do Vasco. Eu não lembro agora, eu não sei. Eu não, agora eu não lembro de cabeça se foi o Juninho. Mas o Juninho Paulista nunca mais assim. Youth, foi o mesmo grande jogador. Ele era um puta meia. É, ele ainda jogou a Copa de 2002, aí perdeu a vaga
0: do chute lá pro Klebers, né, durante a competição. Mas, de fato, ele merecia mais, concordo com vocês. O Paulista era um grande jogador. Mas, assim, na minha opinião, um cara que merecia ainda mais que o Júnior Paulista, e se citou também o Juninho Pernambucano. Porque, na minha opinião, acho que ele foi um dos melhores cobradores de fato que eu já vi na minha vida. Impressionante como ele era especialista. Ele era um jogador muito perigoso cobrança de falta, em bola ensaiada. Era um bom volante também. Jogou na Copa de 2006. Né? Estudaram, inclusive, naquele quadrado mágico lá, mas não deu certo.
2: É, falando, com certeza não foi o Junior Pernambucano, foi o Pedrinho, desculpa. Em 98 ah. também sofreu uma lesão grave também. E os, ah, dois, e os dois depois não, tipo, não fizeram, tipo, não foram mais os mesmos. Né? É, talvez ficassem com medo de fazer alguma outra jogada mais vertical, sei lá. Eles não foram mais os mesmos. Isso, isso, é, isso é fato.
0: Perfeito. Bom, não merecia mais aí, né? Do, do nosso Pedro Renan. Né? Foi o nosso Pedro Pichek, nossa lenda, né? Foi mesmo. O do Breno foi o Juninho Paulista e eu vou de J.J. Ocoxa. JJ Okocha que né, fez aí carreira no PSG. Inclusive o Ronaldinho Gaúcho se inspirava muito no Coxa e também jogou no Bolton. Eu acredito que o Okocha deveria ser um jogador mais respeitável, respeitado a nível de Europa, um meia, assim, exímio driblador, tinha passe também. Não sei se existe um certo preconceito em relação a ele ser um jogador que procurava sempre mais o drible do que a magia, do que propriamente o jogo coletivo. Às vezes pode ser do isso, que ele não prosperou em outros grandes clubes. Na verdade, nem para falar que o pecina naquela era um grande clube, não era. E o Bolton também não era. Então, eu acredito que ele poderia ter jogado em outros times né, de maior calibre né, do, do, da prateleira do futebol europeu, mas não foi dessa forma. Mas quem viu o Ocoxa jogar sabe que, inclusive, em termos de habilidade, ele é no pé de igualdade com o Djalmin e Ronaldinho Gaúcho.
2: cara o era o um... é. O Ocoxa foi o que fez o gol em 96, né, na morte súbita, não foi ele? Não lembro se foi ele ou foi o Canu. Acho foi o Canu, não foi? Não, na Olimpíada? Mas ele, ele jogou aquela partida também, não jogou? Jogou. Aquela seleção da, da Nigéria era do Canu, do Oeste, o Coxa. Sub-30, né,
0: era? Sub-30. Babaiou, <risos> É, então. Sempre né, tem essa daí, né? Do, dos gatos, né? Mas enfim, fica aí a menção aí pro vídeo. Bom, e agora? Vamos passar por muito interessante. Esse podcast agora vai ficar melhor ainda. Uma pena que ó, quem não tá, quem não tá participando do nosso podcast hoje aí... A nossa, nossa, nossa vida virtual tem muitos craques, né? Gostaria de falar desse assunto aqui, que esse assunto é muito pertinente. Cara. Porque ele vai no íntimo do coração do torcedor aurinegro e também vai no seu coração que está nos ouvindo aí. Você pode também colocar nos comentários né, o porquê esse jogador não deu certo. E é o nosso quadro porque não deu certo. Agora com o assunto, o retorno de Mário Guts ao Borussia Dortmund, é o do Pedro Renan. O Guts era um jogador amado por todos, fez aquela palhaçada na final da Champions League. Depois ele né, fez, tentou jogar no Bar de Munique, deu certo e voltou para o Borussia Dortmund. Mas foi piche o retorno dele. Te pergunto, Rê,
1: por que não deu certo o retorno de Mario Guts ao Borussia Dortmund? Porque ele saiu. Se ele não tivesse saído, ele não precisaria voltar, né? A pior decisão da carreira dele foi essa. Ele Comeu o banco lá, voltou e comeu e o comeu banco aqui também. Até porque é, quando ele voltou ele já não era mais o mesmo Guts né? Então é, não, é aquela coisa que não adianta você empurrar muito quando não dá certo. E foi o que o Dortmund fez, né? Ele tentou empurrar o Guts numa situação que não dava mais certo, porque... Acredito que ali, principalmente da parte dos dirigentes do Dortmund, todo mundo já... Não só dirigente, né? Eu como torcedor posso falar que também qualquer erro do Guts se tornava maior do que foi, né? É, por tudo que ele fez. Então acredito que não deu certo porque não era para ele ter voltado. Engraçado
0: que quando ele retornou, se você lembra, se nós pegamos o Guts quando ele jogava no começo ali, junto com o Marco Royce, parecia que o Royce e o Guts eram melhor, melhores amigos, mas eu não sentia essa sintonia quando o Guts voltou. Você também não sentiu isso, não, Renan?
1: Olha, não lembro muito, mas, cara, não, não, deve, não lembro, mas não devia ser dos melhores, né? <risos> é, tanto é que
0: o Guts fazia gol com o Royce lá na Chapuzinho, os dois batiam as costas numa na costa do outro, parecia até o sim, Goten e dos Dragon Ball É,
1: era uma, uma, era uma sintonia muito boa, né, mas, cara é, assim tá ligado um, um namoro que você toma um chifre e depois você tenta voltar não, não é igual não adianta é verdade, né café fica frio, tem jeito. café requentado nunca é bom sim, mas porque assim tudo bem é, jogador é amigo e tal, mas imagina pro Royce o sentimento de, daquele filha da puta, filha da putagem que o Guts fez. Não, não é da hora. Não é da hora,
0: de fato, não é da hora. E pra você, Breno, por que, que o Mário
2: Guts não deu certo nesse retorno ao Borussia Dortmund? Ah, eu, antes de falar isso, na época eu fiz até uma coluna falando do retorno dele. É. Eu, eu, eu sentia que seria bom até para ambas as partes né, que às vezes acontece às vezes pode acontecer quando um retorno o jogador é, volta a jogar bem, mas não foi o caso do, 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 do Gotts é, ele já estava mal né, no, no Bayern é, já tinha os problemas lá físicos dele e quando ele voltou para o para nosso amado BVB, ele já estava com pensamento no TikTok, pensamento não sei aonde, enfim, é... até se esforçou, alguns meio que se esforçou, mas é, parece que parece que não deu mais liga ali, né é... igual você falou, um dos dois falou sobre o um namoro, né é isso, tipo, é tentar voltar, mas não é a mesma coisa, né? Você vai... Tipo, houve uma, uma ruptura muito abrupta, né? É muito difícil ali, né? Você perder o jogador para o maior rival ali, né? É, ainda mais nas circunstâncias, como foi, na final de Liga dos Campeões, que ele não jogou. Enfim, é, tomou um cartão amarelo na semifinal. Foi tudo muito esquisito ali, né? E. e não deu certo. É... Enfim, o Watson poderia ser muito mais que o Royce hoje, talvez. Se ele tivesse em plenas condições, eu acho que ele seria muito melhor que o Royce. Na minha opinião. Mas não. Mas acabou não. Num... É... Os acontecimentos mostraram que. Foi um erro ele ter voltado.
0: Bom, só tem que assinar aí embaixo que vocês colocaram aí. Eu só acho incrível como um jogador que fez gol na final de Copa do Mundo tenha né, caído tanto rendimento. Sabemos que a questão da doença dele lá, mas ainda assim, não sei quanto essa doença interferiu no futebol dele, o quanto o psicológico dele, o mental dele foi fraco, as adversidades na vida, não dá para saber só se tivesse acompanhando ele de perto. A grande questão é que nós vimos o um Mario Guts que tinha um talento e você colocava ele como um dos melhores do mundo, você projetava. E depois que é um jogador que não saiu para jogar acho que nem o um Campeonato Brasileiro, jogar todas as, todas as rodadas para Campeonato Brasileiro, por exemplo, não aguentaria fisicamente.
2: Então, Nada, eu... não aguentaria, não.
1: não
2: infelizmente, não. É, infelizmente. Eu, eu gosto muito do... Por mais que ele tenha feito... Eu gosto do futebol gol eu gosto do, do, do gozo, cara. Não que eu seja viúva, não que eu seja viúva, mas assim, cara, é... Puta, fiquei com o coração, não partido exatamente, mas... Puta, eu fiquei. Quando, quando ele saiu pro pro, 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 pro Bairro, putz, que merda, mano. Eu fiquei,
0: Guts. acho que eu fiquei mais quando o Rumos foi embora, porque o rumo eu senti mais traído do que o Guts, mas o Guts foi em um momento ali que a gente ia ser campeão da Champions, aquilo machuca muito. Muita coisa poderia ter mudado no Borussia Dortmund aquele Muita coisa.
2: Muita coisa.
0: Sim, mas vamos lá, né? Vamos, vamos virar essa página aí, né? Aí por que não deu certo? Você que está nos ouvindo aí pode dar sua opinião também, por que o Mario Guts não deu certo esse retorno aí. Pode mandar nos comentários seja a plataforma que for e vamos agora para o nosso giro pelo mundo né? onde falamos do futebol e do esporte em si né? como já diz o próprio quadro, pelo mundo querido Renan, giro pelo mundo
1: antes de eu falar meu giro pelo mundo só compartilhar com vocês uma notícia que eu acabei de ver como a gente estava bem no sábado além de perder o jogo é... adivinha... adivinha o que aconteceu é uma situação que eu tô rindo, cara é, nosso querido Dortmund esqueceu o Hummels em Colônia N ninguém lembrou dele no ônibus ninguém sentiu a falta dele no ônibus e ele teve que voltar pra Dortmund sozinho <risos> porque ele foi esquecido em Colônia
2: é, ah, não, acho que aconteceu uma vez isso aqui no Brasil acho que hoje foi com o Corinthians numa, na Libertadores e esqueceu o Xavier também na Argentina alguma coisa assim Esqueceu. Simplesmente deixou o cara lá. É,
1: mas é engraçado isso. Mas... E... Opa, meu giro pelo mundo hoje é sobre o campeonato espanhol. Que parecia já ter o seu campeão definido, né? Se eu não me engano, o Atlético de Madrid chegou a abrir nove pontos. Nove ou mais pontos de diferença né, na liderança. E no, no último final de semana, o Barcelona... É, chegou na cola do Atlético de Madrid ali e tá só um ponto atrás do Atlético de Madrid, né? O Barcelona que já ocupou a 14ª colocação da liga até o fim do ano, né? Mas virou o ano e virou a chavinha e tá ali um ponto. E o que parecia ganho né, para o time do Simeone parece que já não é mais, né? Então vai ter que correr muito aí e para pimentar mais ainda a classificação, né, tem o Real Madrid que também está ali a três pontos do Atlético de Madrid. E para pimentar mais ainda toda essa situação, final de semana a gente tem aí Real Madrid e Barcelona, né? Então é, o campeonato ganhou muita emoção aí, porque o campeonato, além de ter o clássico nesse final de semana, ainda tem pela frente aí é, o Barcelona contra o Atlético de Madrid, então ainda vai rolar muita água, mas o que parecia finalizado ganha emoção aí. Interessante. É, você
0: falou que vai ter o um jogo direto do Barcelona e Atlético de Madrid ainda? O Atlético Barcelona
1: não? e Atlético de Madrid. Eles ainda jogam pelo segundo turno, né? Se eu não me engano, o jogo vai com.. Ela... Lá para maio o jogo mais ou menos, mas ainda se enfrentam um contra o outro, então pode ter muita água para rolar ainda, né? Porque os jogos do Atlético de Madrid contra o Real Madrid já foram, então agora é só ali os dois, né? Legal, hein?
0: Muito interessante esse gás que a Liga tomou diferentemente, por exemplo, da Bundesliga que está decidida, da Série A, a italiana que está decidida também, né? que é a Internacional está com mais de 11 pontos está com 11 pontos à frente do segundo colocado e também da Premier League a Liga
1: Espanhola está tá respirando aí um ponto bem,
0: bem bacana, mais bacana ainda é por esses embates
1: diretos vale os... só para ressaltar também né? O, os artilheiros da, do Campeonato Espanhol eu estou vendo aqui são é, Soares do Atlético de Madrid com 19 gols, Gerard Moreno do Vídea Real com 19 gols e para variar, né, Messi com 23 gols é o artilheiro isolado.
0: Olha é só né? o Messi, Messi que é espetacular, né? Espero nunca, espero Galés, né? Nunca no impossível que um dia vai acontecer, mas um ele vai aposentar. Mas esperamos curtir o futebol do Messi por mais Exato. tempo, aí.
1: E também só. Só colocando aqui, vale só pra gente aqui, né? Nosso querido Ale Alexander Isaac também tá disputando a artilharia aqui. Ele é o sexto colocado aqui dos artilheiros com 12 gols, tá? Atrás desses que eu falei, do Benzema que tem 18 gols e do é, Enesri do Sevilha, né? Com 15 gols. Enesri que
0: inclusive marcou gol em nós no Semana
1: Exato, mas o nosso querido Isaac aí conhecido tá, tá disputando aí.
0: Disputando, querido. Isaac, né? Que uns dias aqui não foi tão bem aproveitado aqui, outros dias aqui foi aproveitado e não rendeu, mas enfim, tá jogando bem hoje. Bom pro próprio Isaac. Infelizmente não tá no nosso time. E querido Breno, seu giro
2: pelo mundo? Eu giro pelo mundo vai pro futebol português aí. Hoje tem um novo campeão aí próximas rodadas, se tudo der certo o Sporting depois de 20 anos aí pode ser campeão né é... a última vez foi na temporada é, 2001 2002 né, agora depois Como de isso? tanto é... e aí tá com 8 pontos à frente né? do segundo colocado o Porto e o ó... O único clássico que tem é na 33 terceira rodada, na, na penúltima, contra o, o, o Benfica, que está em terceiro lugar aí, no atual momento, com 54, né? O Sport está com 65, o Porto com 57 e o Benfica com 54. Então, praticamente aí, com, sei lá, mais cinco, três, quatro rodadas, se mantiver, o Sport aí que pode quebrar um jejum de quase 20 anos aí sem ganhar um título nacional. Interessante,
0: viu? Interessante mesmo, Roberto. Não sabia que fazia tanto tempo assim que o esporte não, não levava, né? E, é... ainda, ainda, e ainda na Europa, né? Vou falar aqui no meu Juro Pelo Mundo aqui, só citar aí o Campeonato Francês, né? É, ali, ali, na verdade, o Campeonato 6 era a Ligue 1. A Ligue 1 agora não é né? Mas Ligue 1. Agora tem outro nome. Qual que é o é, é Ligue... Ligue. Uber.
1: É, agora é Uber, alguma coisa assim. É, Uber Match, sei lá. Enfim.
0: Né? O Lille que venceu, inclusive, o PSG no final de semana, onde o, o brasileiro, né? O craque da seleção brasileira, Neymar, foi expulso, mais um Chiliquinho, né? Tem um Chilique lá, foi expulso. Mas o interessante é que o Lille tá liderando esse campeonato, tá com 66 pontos, três pontos à frente do PSG. Ou seja, houve um confronto direto, né? Muito interessante isso. Para quem esperava que a, a Liga Francesa teria já um campeão, temos o oposto disso. Temos um Lille aí que provavelmente vai brigar até a, último, até a última rodada aí para ser campeão. E com destaque aí para o atacante canadense do Lille, que inclusive foi o jogador que fez o e fez o gol aí contra o PSG, né? O David Jonathan, que é um excelente atacante dessa fantástica geração canadense aí, né? Acho que é a melhor geração do Canadá da história que eles já poderiam ter. Mas Jonathan David, né? Então fica essa observação aí. E mais uma observação ainda porque, assim, né? Muitas pessoas falam, ah, o Neymar e então tal, vocês pegam no pé, né? Ah, difícil não pegar no pé, né? Até porque tem muitas pessoas que defendem o Neymar como o melhor jogador do mundo. Mas fica o um grande questionamento, né? Que, assim... Aqueles que defendem o Neymar como o melhor jogador do mundo, ainda defendem? Pensem bem, se o Neymar não consegue nem ser o protagonista do próprio PSG, o PSG é um jogador que é mais querido, mais valorizado no mercado e que está decidindo jogos, pós-jogos, para é Mbappé, como é que ele pode ser o melhor do mundo se ele não é o melhor nem do clube dele? Então fica essa, esse raciocínio aí para quem está ouvindo aí. Né? E pode também, podem comentar também nos comentários, que à é vontade aí para dar a sua opinião.
1: Ah, quando você fala assim, Joel, ele é um menino ainda Pô, vai fazer só 30 anos, hein É
0: verdade, eu tô, eu tô pegando pesado <risos> com o menino nem, não É verdade
1: né? É, o menino ele ainda tem muito pra evoluir A cabeça ainda é fraca, ele é muito jovem
2: Cara, eu não sei aonde foi quem, não foi, foi no mesmo grupo do, do Renan Em outro grupo que a, gente, que a gente tá junto Não sei se foi lá, mas foi algum outro grupo Alguma coisa assim da é, acho que foi a seleção dos experientes contra os futuros e o Neymar tava nos futuros com 27 anos, uma coisa então, assim.
1: Foi um vídeo do Pra Variar, né? Da TNT Esportes que é o antigo esporte interativo que colocou o Neymar no time dos pro, jogadores promissores. Ah, entendi isso, só, tá só, só mais uma pérola da TNT Sports, nossa querida é, esporte interativo, né? Só
0: então mais uma, na é verdade. Depois de ter colocado que o Haaland era o. De colocar né que o Haaland era o maior artilheiro do Bolo Dortmund. É, o assim. o
1: Haaland é o maior artilheiro do Dortmund na é Champions. Uhum. É a história do Borussia Dortmund. é né? Bom.
0: Mas não vamos encerrar o podcast com essa, com essa pérola, mano. A gente encerra o podcast com chave de ouro e encerramos com considerações finais, que Renan, né? Suas considerações finais aí, né? Já fizemos todos os
1: um quadros bonitinhos aí. Entregamos um podcast legal, bacana aí no tempo certo. Manda ver, Renan. Agradecer toda a galera aí. Muita calma na Champions League porque a gente ainda tem o jogo de volta, então ainda dá para se classificar assim. E não fiquem com sofrência antes de, ah, porque Bayern, não.. não cara, quem quer ser campeão não escolhe adversário não. Se for pra ser o Bayern, o PSG, a gente vai ter que passar do mesmo jeito, então não, não tem essa não. E, Bundesliga, espero que não estrague nosso final de semana novamente, né?
2: Perfeito. É Minha consideração final é continuar torcendo até o fim. Sabemos que é difícil na Bundesliga, né? Tirar um. Esses sete pontos. Não porque é o Frankfurt, porque é o, é o Borussia mesmo. Se fosse normal daria, mas é, é o Borussia. Do Borussia você espera, espera de tudo. Mas vamos continuar torcendo. É, dá.. É, para passar para a próxima fase, sim. Se você jogar com a cabeça e jogar direitinho, dá para ser semifinalista. E aí, meu amigo? É e é pés-cabeça, não importa o time.
0: Legal, Abreno. Bom, minhas considerações finais aqui, vou deixar um abraço especial para o nosso querido Sandro Delgada aí, que é um integrante de nossa torcida do Borussia do no Brasil, sempre presente nos encontros, no grupo, está né? se recuperando no hospital em função do Covid, mas já está com um quadro mais positivo, muito bacana, em breve esperamos estar com vocês, Sandro, inclusive no podcast aqui, que o senhor está devendo aqui uma participação especial para nós aqui, nunca esqueci disso, será muito bem-vindo, beleza? E deixar um grande abraço para todos os integrantes do podcast que também não estão presentes aqui, Lúcio, Pinha... A Thalita, a Mayara, nosso Baby Gabi, né? Baby Gabi que deu uma aposentadinha, mas depois vai voltar com certeza em breve aí no futuro, não tão assim, com o nosso podcast. Um abraço especial principalmente também para vocês que nos ouviram até o presente momento. Beleza? Vocês são nossa motivação, trazemos conteúdo pensando em vocês. Beleza? Um grande abraço e valeu!